2: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y también a través de nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook y Fanpage. Eh, Ana Matilde Gómez con nosotros hoy, como todos los martes, y también nos acompaña César Ruilova. Eh, les recomiendo y esto sin ningún tipo de ánimo que me motivas más allá del periodístico por el contenido de esta información, que revisen la noticia que publica hoy el diario La Prensa en su portada como noticia principal titulada Importadora Ricamar Amenaza a la Prensa. Y más que una amenaza a la prensa es el... La forma como está estructurada esta noticia, sumamente interesante. Y les leo un par de párrafos rapidito. De acuerdo a la legislación panameña importadora Ricamar, dice la prensa, se reserva el derecho de tomar todas las acciones legales en caso de verse perjudicada por cualquier publicación. Así concluyó un escueto correo. O así concluyó un escueto correo Alejandro Garús Adame, gerente general de la empresa dueña de los Super 99, a la prensa. Garús se negó a responder un cuestionario enviado por este medio para conocer la versión de la compañía sobre los cambios realizados para garantizar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la lucha contra el lavado de activos. Estoy leyendo textualmente con puntos y comas la información aparecida hoy en este medio de comunicación. Importadora Ricamar mantiene relaciones con un banco del mercado panameño cuya casa matriz se halla en Colombia, dos puntos BAC Credomatic, único banco en el que opera o con el que opera actualmente. La prensa intentó sin éxito obtener respuestas de BAC sobre su política para garantizar las regulaciones locales a fin de evitar el lavado de activos y sobre el tratamiento que recibe un cliente. Acusado de lavado de activos, una de las debilidades del país, según el Grupo de Acción Financiera Gafi, FAC se acogió al secreto bancario, una empresa que según información extraoficial asesora a Ricamar, en gobierno corporativo no respondió las preguntas de este medio y Ricamar amenazó con acciones legales. Dice, el pasado 2 de diciembre, la prensa en esta publicación ante el juez Raymond Derry de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de haber participado con su hermano Ricardo Alberto y otros en un esquema para lavar sobornos de Odebrecht en bancos de Estados Unidos. En un acuerdo de culpabilidad, Luis Enrique Martinelli reconoció que ambos intermediaron en la recepción de 28 millones en coimas entre Odebrecht y un antiguo oficial de alto rango del gobierno de Panamá pariente de ellos. Punto. En mayo, el juez les impondrá sentencia paralelamente. En Panamá, la audiencia preliminar del caso Odebrecht se fijó para celebrarse el 18 de julio al 5 de agosto de este año, contra 62 personas acusadas de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Solo una sola persona jurídica ha sido imputada por blanqueo de capitales. Dos puntos. Importadora Ricamar S.A. Ricamar, propiedad, propietaria de los Super 99. Según la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá, el Departamento de Operaciones estructuradas con aportes de fondos de sociedades constituidas por la empresa brasileña para sus operaciones ilegales. Depositó dinero en bancos locales a nombre de Caribbean Holding Service, de Aaron Misrachi, que a su vez fueron a dar a cuentas de importadora Ricamar, que suman 3.3 millones y casi un millón en cuentas personales del expresidente Ricardo Martinelli, sigue diciendo la prensa. Actualmente, Ricamar mantiene relación comercial con un solo banco en el país, dos puntos Bacredomatic. La prensa envió la semana pasada un cuestionario al banco para conocer sus políticas sobre el manejo de cuentas de personas jurídicas acusadas o sospechosas de lavado. Continúa la redacción de esta interesante pieza periodística que le recomiendo, reitero, que la lean y la analicen porque tiene que ver con la empresa eh, Kroll, una empresa de consultoría estadounidense con sede en Nueva York, que había sido contratada en octubre del 2017, cuando Martinelli estaba detenido en Miami por Ricamar, que enfrentaba inconveniencias, inconvenientes con la banca local por los problemas judiciales de la familia Martinelli. Información divulgada en ese momento revelaba que los Super 99 buscaban recuperar y mantener sus relaciones con los bancos. Luego se da la ruptura con la empresa Kroll. Y de allí vienen una serie, o se desprenden una serie de situaciones que les reitero, sería bueno que la lean, estimados amigos. Voy a la pausa y regreso para eh, avanzar con el programa en el día de hoy con nuestros compañeros de mesa.
0: Ingresa a panamadigital.gob.pa. Solicitud de registro de carta de renuncia del trabajador. El trabajador puede hacer el registro de carta de renuncia ante la entidad en línea, sin necesidad de ir hasta la institución, para que ésta sea sellada y tenga validez ante su proceso de renuncia. Recuerda, tramita en panamadigital.gov.pa. Agua pura
3: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y sal.
4: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua.
3: Por su sabor y calidad lo prefiero.
5: Déjate llevar con la frescura.
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
7: Yo no sabía pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank cuenta con nosotros.
7: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del Plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
4: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: Regresa con éxito a tus estudios con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financiera Mi Éxito estamos para ayudarte.
2: Regresamos. Luego de leer este documento, no sé si tengo dos abogados aquí en la mesa, eh... Y con, les aclaro, ningún, no sé si ya se sabía la, la licenciada Ana Matilde no había tenido tiempo de leerse la noticia, esto salió hoy pero no sé si tiene algún comentario en general que pudiera hacer al respecto
7: Bueno, buenos días a los oyentes y a los dos compañeros, claro que sí Álvaro porque evidentemente que todo lo que ha ocurrido en los últimos años en los últimos gobiernos que hemos tenido que ninguno se ha salvado de tener escándalos de corrupción Entendiendo que eh, la corrupción, con sus distintas modalidades penales, son tipos penales de conductas penales en las que puede incurrir un servidor público dentro de los delitos de la gama de delitos de la, contra la administración pública, eh, por lo general se da en un contubernio con el sector privado. Y ningún gobierno en los últimos tiempos, vamos a, vamos a hablar de la invasión por acá, se ha librado de algún escándalo pero todos ellos han tenido, eh, a ver, el delito de corrupción es un delito, uno de los delitos que está en el gran listado eso de los delitos precedentes al blanqueo de capitales, porque cuando se da alguna ganancia indebida, algún cobro indebido, algún dinero mal habido, ese dinero se tiene que mover de alguna manera, eh, yo desde pasar de aquel caso, recordarán cuando yo fui procuradora de la señora que era secretaria, la presidenta, que denunció que la empleada le había robado un poco de dinero que tenía en la refrigeradora. Ustedes se acuerdan de ese caso, ¿verdad? Bueno, De, de 60 eso.
2: mil dólares, creo que era.
7: Ajá, y nosotros dijimos que espérense un momentito es que aquí hay que abrir otra investigación no es, el, no es la apropiación, el hurto el robo, bueno no fue robo ahí no hubo violencia del dinero o tal vez con abuso de confianza, del dinero que estaba en la refrigeradora, es como una servidora pública puede tener esa cantidad de dinero metido en una refrigeradora, entonces desde lo más precario que puede ser ese ejemplo burdo de tener el dinero físicamente ahí hasta maletines que se dice que se sacaban en viajes oficiales, ¿verdad? Maletines de dinero. Entonces ha habido toda modalidad, toda clase de movimiento de dinero. La pregunta siempre es nuestro sector bancario, nuestro sistema financiero, sobre todo el sistema bancario, que es tan robusto que a lo largo de los años pues, se ha fortalecido la imagen del país como un país de centro financiero en el que el sistema bancario juega un papel importante con sus medidas conservadoras que permit han permitido que en las distintas crisis, la de tequila, la crisis de la burbuja inmobiliaria, Panamá no se ha visto tan afectada por sus políticas conservadoras. que La pregunta es qué tan conservadoras son. Entonces yo me pregunto, la misma pregunta que tú te hacías, o sea, es la ley del embudo. Para los grandes capitales que mueven ciertas personas de muy, muy alto nivel económico y social y a veces político en el país, ¿hay las mismas reglas? porque nosotros hemos venido evolucionando desde el reporte de actividad sospechosa, el reporte del depósito en efectivo mayor de 10 mil dólares en adelante, el conoce a tu cliente, la debida diligencia, el, el tenedor o el útil beneficiario último o final, o le, el útil beneficiario final, etc. O sea, las, las acciones al porto. hemos venido a una serie de medidas legales, pero la práctica, el día a día, cuando revientan los casos de corrupción, le enrostran a uno que hay debilidades en los bancos porque hay tratamiento diferenciado. Eso no lo podemos esconder. Es que queda evidente dónde se movió el dinero de las coimas de Odebrecht. ¿Dónde se movió el dinero de Blue Apple? ¿Dónde se el bank, movió el dinero momento. del PAN? Se, o sea, y usted empieza a sumar y a sumar dónde se movió el dinero del escándalo del transporte, esa venta y reventa de buses que no estaban en circulación. O sea, esto es un atraco espantoso lo que hubo con el tema ese de la, de la sacada de circulación de los diablos rojos. Ese caso no es todo lo escandaloso que conocemos, todavía falta. Por conocer hay gente que salió del país que más nunca la hemos visto o gente que se metió debajo del colchón y fue director de una institución o ministro o viceministro y más nunca se les ha visto levantar la cabeza. Están calladitos en algún lugar. Usted no los ha visto, no salen en nada, pero absolutamente en nada. Pero movieron dinero, movieron dinero. Entonces la pregunta es dónde se movieron esos dineros. Así que yo, yo sí creo que, bueno, valga la pena leer el artículo, me, me comprometo a leerlo por si sigue el debate, también participar, pero definitivamente que nos lleva al mismo punto de siempre, no a pivotar sobre la misma pregunta las reglas son iguales para todos, sí o no, el sistema está tan blindado como debería y como dice que está, las medidas legales han sido suficientes, las leyes son una cosa, la práctica es otra. No,
2: y, y, y yo veo cómo en otros países del mundo se sanciona a instituciones bancarias y eso no quiere decir absolutamente nada, no significa que el banco tiene que cerrar.
7: Pero, Pero aquí lo veo... ha habido, lo que pasa es que no se publican, pero sería bueno invitar algún día al superintendente de bancos, ellos por supuesto se van a cuidar, son sumamente cuidadosos cuando hablan, porque de alguna manera son juez y parte, porque sus clientes, claro. o sea, sus fiscalizados, son sus clientes también, porque cuando la super hace, hace una inspección, el banco tiene que pagarle a la super, entonces y todas esas prácticas, no y todas estas cosas que en el camino van a pero sería bueno escucharlo, eh, para saber, por lo menos nos dijeran, la cantidad de bancos que han sido sancionados en los últimos tiempos. Eh, yo, yo, yo sé de algunas sanciones que, no so, que son a veces hasta irrisorias también, pero que no se mencionan por el tema reputacional, porque evidentemente en el manejo de el, del negocio bancario, la confianza, la relación de confianza con los clientes o los cuentabientes, con la comunidad en general, la imagen que se transmite es fundamental. La confianza es necesaria para que el ahorrista se acerque al banco o el, también el que quiere pedir prestado, etc. Así que por eso son muy cuidadosos de la imagen. Pero como país, y lo que ellos hacen o hacen mal, nos afecta a nosotros claro. en la imagen reputacional del país. ¿no?
2: Claro, porque se menciona una parte, no se mencionan las dos partes. Y para que se den este tipo de transacciones oscuras, eh, a veces ilegales, tiene que haber un banco tan sencillo como eso. Eso no lo hace una persona natural o jurídica sola. Sí, así no, que... no todo el
7: mundo mantiene caletos de dinero, no todo el mundo tiene, mete el, el dinero en la refri, la refri, no todo el mundo lo mete bajo el colchón, o sea, eso no funciona así. El sistema, que tiene sus bondades, por supuesto, y son bondades que comparativamente y competitivamente han puesto a Panamá en la escala mundial de primer mundo, por la atracción que puede traer, sobre todo porque Panamá es un país receptor de inversión extranjera es una buena inyección del producto interno de lo que es de la economía en general cómo se mueve con la inversión extranjera y eso necesita un sistema financiero que incluye el sector bancario o el sistema bancario fortalecido robusto y con buena reputación pero no nos podemos llamar a engaños todos los escándalos que ha habido esos dineros se han movido en algún lado
6: César sí, sí. buenos días Álvaro buenos días doctora Matilde buenos días a todos los que nos escuchan yo no sé si para bien o para mal nosotros los abogados debemos sentirnos orgullosos cuando nos piden una, una referencia, un análisis y una especie de sabiduría instantánea sobre un tema que eh, debemos o presumimos conocer. Eh, contrario a los médicos que requieren hacer un laboratorio, un examen, un diagnóstico y luego entonces las posibles, los posibles tratamientos. Eh, en este caso, no sé si el objetivo de la noticia es o el objetivo de la, de, del hecho eh, eh, de la cobertura en el periódico es definir una relación directa con un, una investigación en el orden penal entre una empresa y el banco eh, o se centra específicamente en los estándares de cumplimiento o la rigurosidad del banco frente a los estándares de cumplimiento de transparencia del cliente o de los clientes si es que eso es lo que se busca finalmente porque... La pregunta es, en el caso de ver ¿cuántos bancos fueron investigados como corporaciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy están acusados de, de toda esa, esa cantidad de dinero que, que se supone se movió de forma ilícita? ¿Y eh, cuál es la definición conceptual de este banco y de todos? ¿Y cuáles fueron las razones por las que el resto rechazó a esta empresa y este banco se lo mantuvo como cliente si el riesgo asumido está dentro de los estándares de cumplimiento y de transparencia que se definen en el sistema bancario y dentro de los estándares nacionales, son preguntas, pero tenemos que definir el objetivo del hecho que pretende avanzar en esta investigación periodística para poder tener una definición un poco más apegada a, a la verdad de lo que se pretende eh, investigar y definir. Es eh, eh, más preguntas que respuestas, porque no, no desconocemos la los, los objetivos fundamentales de esto. en lo general, por supuesto que las, los espacios que históricamente ha generado nuestro sistema bancario han permitido esto, estamos tratando de remediarlo con una legislación con sistemas y con estructuras de cumplimiento interno que sean rigurosos y que nadie se debe de escapar por eso, por el simple negocio bancario, bueno, es lo que estamos tratando de hacer y cumplir eh, la, la pregunta es ¿Acaso no hubo no existe negligencia de parte de la investigación de la investigación del caso de Bre respecto a los bancos? ¿Qué ha ocurrido con los bancos? Y, y sigo, sigo preguntando cuántos bancos están allí acusados? Porque se permite, porque la legislación permite perseguir a la, a la corporación jurídica
7: ¿Cuántos hay? delito? Así es. Sí, entonces, ah, y que, permíteme una aclaración que de algo que yo comenté hace un ratito, César, porque nos escribe un oyente, sé que nos escucha mucho el doctor Darío Sandoval Sheikh, un colega nuestro claro. muy experto en estos temas. y Me dice que en la página web de la Superintendencia de Bancos, la página web de la SBP, Superintendencia de Bancos de Panamá, aparecen los bancos sancionados. Lo que no publican es la resolución a través de la cual, o sea que. No sabemos ni el monto, ni vamos a saber el porqué. qué, el pero por qué
2: ahí tampoco, exacto.
7: Ajá, así que ahí estará el listado. Pues, Específicamente
6: es... en el caso de Ebrecht. Específicamente eh, en el caso de Ebrecht, ¿cuántos bancos están sumariados y acusados? ¿Cuántos? Yo creo que ninguno, yo creo que ninguno.
4: Ah, bueno.
2: No, y es que, el, por ejemplo, yo insisto en el tema del PAN, porque ese tema particularmente dejó claramente establecido que no es que se abrían rendijas, se habrían exclusas para guardar los maletinazos que se dieron durante ese momento eh, con el programa de ayuda nacional y las personas que dirigían este, esta institución exclusas, señoras y señores y qué banco yo quisiera ver, saber fue sancionado por ese tema específicamente, ustedes mencionan Odebrecht, pero yo me voy al tema ese específicamente porque el de Odebrecht es una gran empresa. Acá en el PAN estábamos hablando de personas como Ana Matilde, como César y como yo que iban y guardaban todos los dineros en efectivo en los bancos y no parecía que había, que había ningún tipo de resistencia.
7: Y, si, y el sistema siempre se va a resistir porque ese es parte de nuestro emblema país o es parte de lo que vendemos eh, internacionalmente como atractivo para la inversión extranjera y para Centro Panamá como un centro financiero. Ustedes ven que siempre se vende, se proyecta esa imagen, ¿no? Y por años se, eso ha funcionado. Sin embargo, yo creo que ya no solo en el tema de las listas, sino que es evidente cuando hay tanto caso de corrupción y personas que aparecen eh, vinculadas, porque se les indaga y se investiga. Bueno, el resultado que tengan, eso es lo que nos tiene como consecuencia en la lista, que finalmente salen liberadas y eso es el que habría que preguntarse por qué. ¿Verdad? Porque no puede ser que todo sea una mala investigación, no puede ser que todo sea hecho mal. Eso no puede ser. Entonces, este ruido, este ruido siempre lleva a que vienen los grandes, eh, a ver, no sé ni los grandes que mueven las fichas, ¿no? Y presionan a los entes de investigación o tratan de presionarlos de que se cae la imagen del país de que no se puede atacar el sistema como tal, que no es el tema de los bancos, es mejor que caiga uno u otro oficial bancario que también tienen su responsabilidad, título individual o personal, por supuesto. Eso yo no creo que hay que liberarlo, ¿verdad? Porque, porque evidentemente la, lo, una comisión, como la, llaman ellos, una comisión en el camino se han llevado.
6: Lo que, pasa, lo que pasa o lo que está pasando aquí es lo siguiente. Si una persona es mencionada natural o jurídica, es mencionada en un, una cobertura periodística o de cualquier forma, inmediatamente el banco te llama a capítulo. Es más, te están cerrando las cuentas y no te están preguntando cómo, por qué y dónde. Eso está ocurriendo aquí. Uno de los de efectos inmediatos de una publicación de este tipo es el cierre inmediato de la cuenta. Entonces la pregunta es ¿por qué razón eh, el, el, un banco u otro mantiene la relación jurídica bancaria con una empresa? Bueno, eh, ¿Es justo que sea así o es injusto que se le, se le clausure, se le cierre la cuenta a una persona solo por una cobertura mediática? Porque me parece injusto eso primario, que, que aparezcas ahí y no te den derecho a defenderte y el banco te cierra y te, tienes un cortocircuito protegiéndose. ¿Cuáles son los parámetros que no conocemos y que están generando esta toma de decisiones en uno u otro sentido? No estamos diciendo que hay que cerrar la cuenta a, a alguien por el mero hecho de que aparezcan las coberturas. hay mucha gente trabajando, hay mucha, mano, mucha, mucha gente que depende de esos negocios. Entonces, afinamos el lápiz, definamos cuáles son los criterios y avancemos en función de un criterio uniforme
2: para todos. Y fiscalización, pero igual para todos por parte de las instituciones encargadas de esto, en ese caso la superintendencia bancaria. Eh, estimados amigos y voy a otro tema porque me gustaría conocer la posición de la licenciada Matilde César también algo inédito hoy, y lo decía en mi receso de comerciales hoy salen a protestar eh, alcaldes y representantes de corregimiento para que dejen trabajar a fábrica, dice la consigna Hoy salen a protestar representantes de corregimiento y alcaldes a las 4 de la tarde y funcionarios de la alcaldía, porque ahí eso va a estar plegado de funcionarios de la alcaldía que cobran con nuestros impuestos su salario y que van a tener que ir a esa manifestación para cuidar su salario. Y yo no sé si la Fiscalía Electoral o la Contraloría o alguna institución en Panamá, Colombia o Costa Rica, para ver si nos ayuda va a supervisar este tema, pero van a salir a protestar porque están molestos por el tema de la revocatoria de mandato. Una figura que está ahorita mismo siendo debatida por la constitucionalidad o no, y estamos a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación con este tema, pero que tiene un gran valor y, y, y es genuina esta figura. Porque se aplica en muchos países y aquí en Panamá en el caso también está contemplada claramente para representantes de corregimiento, para eh, diputados independientes y en el caso de diputados de partidos políticos por parte de los propios partidos. Pero no ha quedado claro ahora con el tema de los alcaldes, eh, pero que tiene 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 una razón de ser y es que oye, yo te pongo, yo pueblo, te pongo en un cargo, yo pueblo, te saco de ese cargo si siento que eres incapaz, que tu gestión es mala, que no estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, los alcaldes y representantes van a protestar porque se les está quitando ese privilegio de la licencia con sueldo, que es una tremenda sinvergüenzura para el caso de estos señores alcaldes y representantes que cobraban doble salario. Los señores están molestos porque le quitaron los gastos de movilización, que eran miles de dólares que teníamos que pagar. Chitré, por ejemplo. ¿Qué hace un representante cobrando dos mil y pico de dólares en gastos de movilización en Chitré que lo pueden andar en una chiva de la ruta o a pie, su corregimiento? Para ponerles un ejemplo. Entonces yo me pregunto, y lo decía en el receso, ¿cuándo los he visto a ustedes protestando por las necesidades reales que tiene el pueblo que ustedes lideran como representantes o como alcaldes. Cuando los he visto salir a las calles a protestar porque las calles de sus comunidades están en mal estado? ¿Porque la comida está cara? ¿Porque el combustible está caro? ¿Porque las medicinas están caras? Para tratar de meter presión desde sus circunscripciones a los gobiernos de turno, de tal forma que se puedan encontrar mecanismos de solución a estos problemas. Yo no los veo. cuando los he visto a ustedes salir a, a, en protesta con estudiantes, padres de familia, docentes, a ver por las condiciones de las escuelas o de los centros de salud o de los hospitales? No los veo. Pero hoy van a apoyar a Fábrega porque dice que no lo dejan trabajar. Yo decía ayer que no lo dejamos trabajar si lo que queremos es que trabaje. Porque se ha obsesionado con una playa, se ha obsesionado con un mercado del marisco, y punto, eso es todo lo que él quiere hacer en el Distrito Capital y más nada. Entonces, nosotros lo que queremos es un alcalde que trabaje, que eche para adelante, que vaya de la mano del pueblo panameño, tratando de hacer de esta ciudad, capital, que es su distrito, el distrito que él lidera y para el que fue electo como alcalde, una ciudad mucho más amigable y más atractiva para el local y el turista que nos visita. Licenciada Matilde y César Relor.
7: Sí, bueno, mira, esto es sor bueno, no, es sor no es tan sorprendente, no es como una vieja estrategia que siempre se ha conocido de aquellos que se sienten acorralados, de trasladar lo que pudiera parecer un, un riesgo personal a convertirlo en un riesgo colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Ah, el problema no soy yo, el problema es que quieren acabar con el sistema municipalista. Eso es grave porque realmente el sistema municipalista es un sistema fundamental para el proceso de descentralización y para el empoderamiento ciudadano y para la resolución de conflictos en, en localidades, porque si esto funcionara bien, el sistema nuestro sería perfecto porque el representante sería, es, la, es la autoridad más cercana al ciudadano y debe poder resolver los conflictos y transmitir la relación gobernante-gobernado con un articulador muy cercano y muy parecido a él, que es el representante de corregimiento. Luego viene el alcalde. Así que yo lo que siento aquí es que es triste que no se observe el valor. que A ver, ¿cuál es la reflexión que yo pensaría que debiera ser alcalde? Un mea culpa simplemente y haber dicho, y creo que se hubiera caído ahí la revocatoria, si él sale y dice, señores, definitivamente que yo he observado, si esto está cogiendo este auge es porque algo yo he hecho mal, algo he hecho que no, que no me pude conectar con toda esa confianza que se me depositó en las urnas, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto a reflexionar y a recoger y corregir lo que tengan que corregir. Yo te aseguro que al día siguiente la gente se hubiera desanimado. Pero cada vez que sale nos dice algo que, que disgusta a un grupo más de personas. Eso derretar a, de a la gente en el sentido de que el, el verdadero referéndum, la verdadera encuesta, la ver verdadera consulta que se realizó fue el día de las elecciones y pare de contar, es no entender cómo debe funcionar la democracia. Esto es una relación, esto es como una relación, como un matrimonio. Esto es un cultivar la relación todos los días. No es que, porque bueno, es que ya nosotros nos casamos, así que tú ve a ver quién. ¿Cómo cocinas? ¿Cómo, cocina, cómo comes? ¿Quién, ¿Quién arregla esto? ¿Quién hace lo otro? Ya no importa si te pones gordo, feo, viejo, si ya no me importa si tú no eres proveedor en esta casa. No, 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 no. mijito, cuando usted me enamoró, usted dijo que era en la buena y en la mala, que usted iba a velar por mí, que usted iba a... que la muerte nos separara. hasta que la muerte nos separara, <risa> que me iba a enseñar el mundo que usted me amó. Bueno, entonces... Trabajé por eso y yo me enamoré de, este, de esta persona bien parecida. Usted era atleta, usted iba y hacía ejercicio y se me presentaba. Estoy así bien, ¿Verdad? Entonces un mensajito. Bueno, ahora usted no me puede decir que usted se va a dedicar a la borrachera y a la buena vida y no va a trabajar y es un vago al que yo voy a mantener. Es como si nos dijeran ese mismo mensaje. No es que el día que votamos, ¿verdad? De ahí en adelante usted hace lo que quiere, sino que sinceramente el sistema está puesto a prueba. Y claro que es un golpe político fuerte. Uno de los bastiones más importantes que tienen los partidos políticos son las alcaldías. Eh, yo creo que no hay un solo alcalde independiente en todo el país. Si acaso hay uno? No, no lo hay. Creo que no salió... Creo que una. No estoy muy segura. Es, es muy difícil que las candidaturas independientes o que la libre postulación le logre el espacio a esos bastiones que son espacios pero tomados por la partidocracia en el país, es un golpe político fuerte. Claro que sí lo es, pero que llamaba a la reflexión, no a cerrar filas para decir que es un golpe contra el sistema y no contra las actuaciones individuales, que cada día han ido retando más la posibilidad de la fiscalización ciudadana y la participación ciudadana. Yo, sin entrar en el debate de que si es constitucional o no, de que, porque también hay que analizar que históricamente, y sé que por ahí César no, no me va a dejar tranquila con esa parte,
6: yo necesito por lo menos una hora para que me dejen desarrollar de en la,
7: la parte jurídica. Se... Yo sé yo sé que, que, vienes, yo sé que vienes, vienes bien armado con el tema, pero recuerda, mete en tu argumento, por favor, mete el elemento de que esto puede ser un resabio, de que acuérdate que otrora, en algún momento de la historia, los alcaldes eran nombrados, no eran electos. Así que eso se puede haber quedado como un resabio ahí, por eso se le escapó al constituyente. Así que nada más para que lo pongas en tu elemento. Y concluyo mi punto diciendo, no nos debemos distraer, esta, esta marcha de, de apoyo cuando son los pares no debería ser porque el golpe no es al sistema. El golpe es parte o es parte de esa fiscalización. Claro que se van a aprovechar los oportunistas políticos, por supuesto, eso no, ellos no van a perder esa oportunidad. Pero no hay que verlo como lo que nació, como una iniciativa de empoderamiento y participación ciudadana. Ajá, venga con todos, esos sí,
6: No, yo no, es primero que... le voy a pedir a don Álvaro que revisemos las cláusulas matrimoniales, porque vamos perdiendo el sexo <risa> vamos poniendo gordos, feos, y yo no sé si eso va a ser una causal para que...
7: Bueno, es que ustedes siempre exigen, una siempre tiene que verse bien, y entonces los hombres empiezan... Sí, a es
6: a natural, hablar. porque es del derecho ah, a la vida, la,
7: pero sí, en fin de
6: taller
2: de chapitería sí. que va vale.
6: ¿Sí? atando horriblemente y no hay forma, ¿no? Entonces nos aplican esa cláusula y ya, ahí llegamos.
7: Nada más te digo, Álvaro, y sé antes, César, y a los oyentes, me voy a retirar un poquito antes porque tengo una cita a las 10 y no sé cómo el tráfico esté. Así que ahí Ay. a la
2: me deja debatir el argumento doctora usted me ha no, ya, ya el tema constitucional la opinión constitucional no, no. de César la sabemos todos. no 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 vamos al la... debate del tema de lo que va a ser la marcha y ¿Qué? demás porque ya, ya la opinión suya ¿Qué? la ha dado como cinco veces ya es
6: que es que es que guarda relación con eso porque
2: y la es conocemos todo no, no entonces, está la norma no, de la no para nada. Es, muy
6: este es muy simple claro. esa, esa interpretación de tu parte es muy simple, como si te dijera que la palabra molesto la palabra corralado es lo que motiva a un actor político en democracia a manifestarse, eso es presumir que no tiene derecho en la democracia que estamos defendiendo a manifestarse ¿cuáles son las razones dentro de la democracia que un or una organización no se pueda manifestar? ¿Por qué hay una mácula en esa manifestación si tienen una postura distinta a otro grupo? O sea, nosotros no podemos aquí defender una democracia diciéndole a unos que sí pueden manifestarse y a otros que no. Entonces... César,
7: pero un momentito, un elemento, un elemento ahí, por favor, para que lo agregues en tu análisis. Pero realmente el origen de la manifestación es porque están respaldando al que oh. se le revoca o porque... El que, el que se siente revocado está transmitiendo la impresión de que es contra el sistema, porque el voy tema a, no es el sistema municipalista. Sí,
6: voy a, voy a eso. No podemos contestar esa pregunta hoy, ahorita, porque no ha ocurrido. O sea, la manifestación tiene que desarrollarse. Los actores de la manifestación tienen que presentar sus argumentos y analizarlos en función de un debate democrático. O sea, mi, mi postura, la postura de César Ruilova, ha sido avalada y criticada según el perfil que se mide. Y yo siempre pregunto, ¿pero por qué el que tiene otra versión de los hechos, otra interpretación, es descalificado personalmente? Me han mandado hasta presentarle honorarios profesionales al alcalde. O sea, yo digo, yo me quedo así, yo me quedo así, yo que guau, wow, pero...
2: Pero lo hace bien, lo hace bien, y si es gratis, sí. el alcalde debe. No, pero no. Y entonces,
6: me, y, no, y entonces me dice, pero es que yo nunca he visto un abogado defendiendo a alguien gratis, entonces yo, yo no estoy defendiendo a nadie. Álvaro, tú eres testigo aquí, aquí tú eres testigo, que yo he criticado los gastos de movilización, tú eres testigo que yo he criticado las licencias con sueldo, pero yo no puedo avalar porque los que dicen que defienden la democracia quieren entender que solo es democracia plebiscitaria, Solo se trata de la regla de las mayorías sin desconocer las reglas constitucionales del juego. Mira, los alemanes entendieron después de la Segunda Guerra Mundial que no les sirvió la democracia sola. Los italianos lo intentaron. Latinoamérica después de la década del 80, después de la dictadura, entendieron en algunos países que había que consolidar la democracia con un régimen constitucional. Porque la democracia hace y está haciendo esta que nosotros conocemos de los exabruptos. Entonces, ¿cómo tenemos que mejorar esa democracia? Constitucionalizándola. Entonces, si no llegamos a esa aspiración, a ese ideal, que es el que yo defiendo, yo no defiendo al alcalde. El alcalde que, que se defienda con, él. ¿Qué
2: hacemos con alcalde sí, o con autoridades pero, electas? ¿Qué hacemos? Lo primero... Esta figura, lo primero... Lo primero solo se puede judicializar sí. para sacarlo. Y ah, si él no comete ningún derecho, no pero al mismo tiempo no hace nada. Sí, pero lo y... que no queremos
6: asumir que el Alfabre Cárdenas fue escogido por nosotros, por los electores, en una democracia. Sí, ser, nosotros, ah, bueno, pues, entonces, no, lo que, bien, la primera, que... la primera, permítame desarrollar, bueno, me permite. Sí. Si, si, no, si no entendemos eso y no asumimos la crítica de saber el poder que tenemos en democracia para elegir a los buenos, y a los que no son buenos eso ah pero bueno entonces eso no lo decimos tenemos que esperar el 5 de mayo del 24 bueno, pero, tenemos César, que no, pero, no es que tenemos que esperar tenemos que cumplir con las reglas del juego que nosotros hemos ideado César, César, no César, bueno pero el, que, César, bueno, y el, único mecanismo, y el único mecanismo que existe porque no está cumpliendo es no reelegirlo porque esa es la regla de la democracia no se no puede inventar doctora me extraña que usted
7: manden algo espérate algo Tú estás falta, una, hay una variable en la ecuación que no estás introduciendo, y es que hay unas reglas del juego. No te olvides que el Tribunal Electoral, que tiene rango constitucional, reglamentó el procedimiento.
6: Sí, pero le, bueno, ah, bueno, vamos a entrar a mi terreno. Bueno, ¿dónde está la potestad específica, porque no hay reserva de, de ley, para que el legislador, para que la Asamblea haya regulado esa revocatoria de mandato? No existe, y hoy es un materia de debate constitucional. El Tribunal Electoral... Ha desarrollado porque tiene la facultad constitucional para desarrollar la legislación electoral. Lo ha hecho, pero el tribunal electoral, como hace el presidente antes de sancionar una ley, verificar la constitucionalidad también tendría que ver a reglamentar la constitucionalidad de la ley que va a reglamentar. Lo tenía que hacer y no exponerse a la censura de la Corte Suprema de Justicia y evitar este problema.
7: ¿Y se le puede trasladar al ciudadano esa, eso que tú podrías... No, para decir? nada, para nada,
6: para decir? nada, no. Yo ah. estoy, yo, avalo, yo siempre he avalado dentro de las reglas de la democracia la participación ciudadana. El culpable no es el ciudadano ni el procedimiento este. Mi crítica es hacia la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y hacia el Tribunal Electoral que permiten este tipo de espacios. No se trata de que la gente no se manifieste y pida cuentas, no se trata de eso pida cuenta, pero no se inventen un proceso que no existe, porque si es así, nos inventamos el proceso pero para... ¿El
7: proceso para... sí existe?
6: No, bueno, existe, pero bueno, tiene una deficiencia que es la que yo... Ah,
7: que no le ya, compete trasladarle sí, al ciudadano para inhabilitarle su capacidad de acción. ¿cuál
6: es, ¿Cuál es? ¿Pero cuál es el ideal? ¿Cuál es el ideal? Doctora, más democracia, pero constitucional. Más democracia, más participación, pero constitucional. Pero no le podemos dar la vuelta a la parte constitucional, y eso es lo que queremos decir. Avalamos estos procedimientos porque sí, y, y entonces, ¿dónde están las reglas de juego constitucional? Eso, eso puede permitir que mañana pasado, aunque lo haga bien alguien, un grupo de gente dice, vamos, vamos a atacar a este tipo y vamos a sacarlo de allí. Entonces, si no hay el resguardo constitucional, no nos sirve la democracia porque no nos ha servido hasta ahora. Yo no le iba a hacer, yo, yo sabía que iba a tener ese debate con usted. Y le voy a hacer esta pregunta. No le voy a hacer esta pregunta. Le voy no, a hacer que tengo
2: un
6: entrevistado. ¿Usted cree, doctora, que en su proceso
7: Ajá. de un
6: presidente que llega democráticamente, Ajá. en su proceso como en, eh, eh, de institución como la Procuradora, no hizo, fa, no, no hizo falta democracia, hizo falta constitucionalidad? Porque un presidente democráticamente llegó al poder, sojuzgó a un poder al Poder Judicial porque en mi
7: caso lo no que pasa en mi caso no, no eso, en mi caso eso es lo que hay en mi caso, no es que faltaron resortes constitucionales, es que sobraron excusas corruptas. No, es que no, lo que sobró fue corrupción. que ¿sabes? tener un
6: aparataje constitucional para evitar es que, que un
7: demócrata... Un sinvergüenza sentado en la procura, Procuraduría no, de Administración, pero, que contra no, toda no, ley, contra no, toda historia, usó no, un fallo de, no, de constitucionalidad como prueba ya, sumar de un delito. Pero faltó
6: el resorte del resguardo Vamos. constitucional al poder democrático. Eso Vamos. es lo que yo estoy defendiendo aquí.
2: A los no, resortes comerciales. Y, y tiene, y tiene, tiene derecho,
6: tienen derecho a las organizaciones a... a Gracias, a, a a Marcela, que se tiene que ir. Hasta y,
7: luego, hasta luego. Seguimos, ¿eh? César.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
0: comprometido con todos
4: los panameños. La Feria Internacional de Azuero, en su versión 58, dinámica y segura, del 22 de abril al 2 de mayo, te invita a disfrutar de sus actividades en la tarima de espectáculos. Viernes 22 de abril, 7 de la noche, gran inauguración por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin. Seguidamente, Tavo Flores y los tipiqueros. Sábado 23, Kenny, Kiara y La Fuerza Ping-Ping. Además, presentación. Folclóricas. Domingo 24. Tarima de espectáculos. Te presentamos a la Orquesta Sensación. Lunes 25. Un día especial para los pequeños de la casa. Desde horas de la tarde tendremos brinca brinca, golosinas y muchos premios. Donación del Patronato de la Feria y para los más grandes de la casa. 8 de la noche. Lucho de seda. Martes 26. Un día especial para los niños. Tendremos brinca brinca, golosinas y algodones. Aspiciado por la SEP. Y a las 8 de la noche, Nenito Vargas y los Plumas Negras. Miércoles 27, actividades folclóricas. Y a las 8 de la noche, Jonathan Chávez y los Triunfadores. Ah, y los días 25, 26 y 27 de abril. La entrada es totalmente gratis a la Feria Internacional de Azuero. Una feria dinámica y segura. Jueves 28 de abril, grandes presentaciones folclóricas. Y a las 8 de la noche, Alejandro Torres viernes 29, viernes 29 de abril, la presentación del ballet folclórico de Panamá, y a las 8 de la noche Osvaldo Ayala, el escorpión de Paritilla, sábado 30, expresiones folclóricas y además, un tributo al maestro de maestros, Teresín Jaén, en las manos de Benjamín González, el cóndor blanco del acordeón, domingo 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador con los aventureros de Alcidiades Cortés, desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas. Lunes 2 de mayo, desde horas de la tarde, despedimos nuestra feria con broche de oro, con actividades folclóricas. Y a las 7 de la noche, Andrés Díaz. Feria Internacional de Azuero del 22 de abril al 2 de mayo en su versión 58. Una feria dinámica y segura.
2: Eric Arauz, con nosotros eh, en este momento. Vamos a hablar. Usted forma parte del patronato de la Cinta Norteña. Eh, Cinta norteña. Exacto. Y precisamente me gustaría escuchar brevemente. Eh, su posición en torno a este tema que ha generado gran debate, que si se termina la obra, que si no se hace la obra, que si el alcalde fábrega, que si no el alcalde fábrega. Eh, don Eric, bienvenido. ¿Y qué es la cinta norteña, Álvaro? Para
3: sí, exacto. Hablarle? Sí, buenos días, ante todo. Eh, la cinta norteña es un área protegida de uso múltiple, la cual fue creada por Ley de la República, Ley eh, 1 del 7 de enero del 2016, esta, esta ley de, eh, creó el patronato de la cinta norteña y a la vez este, eh, dio las directrices por las cuales cómo se podía este, financiar a, a largo plazo este, esta área. Y, y bueno, esas son las situaciones que tenemos en estos momentos.
2: Que, ya, este, el patronato debe recibir fondos del gobierno, según la ley, ¿cierto?
3: Según la ley, en el artículo 13 debe de recibir, y el artículo 13 eh, eh, dice que tiene que ser nueve, nueve entidades las que eh, dan las, eh, los aportes económicos al patronato de la cinta norteña.
2: Ok, hay una disputa en este momento por la presidencia de este patronato, hay al frente del patronato un sacerdote, un hombre de fe, un hombre de Dios, que ha luchado donde llega, porque yo conozco al padre Rafael Sioux para tratar de aportar a la sociedad y hoy lo está haciendo desde este patronato. Sin embargo, políticos quieren llegar a desbancar a un hombre que está representando a la comunidad en este cargo y no lo hace por ningún interés, que es el padre Rafael Siú. ¿Estoy en lo cierto?
3: Eso es correcto. Este, el padre Rafael Su sí, tiene un recorrido intachable a través de todas las, las parroquias en, en Panamá. Él no ha estado solamente en el área de Zaita, sino que ha estado a través de muchas parroquias a, a nivel nacional. Así que yo creo que es un tema claro para la comunidad de que el, solamente el hecho de, de, de que el padre esté al frente del patronato de la cinta norteña es algo muy positivo ya que este, está la sociedad civil bien
2: representada en esta entidad. Y él no se puso ahí, él ¿eh? lo eligieron como presidente de este patronato. Eso es correcto, don Álvaro.
3: Él fue escogido, en dos ocasiones ha sido escogido como presidente del patronato de la cinta norteña. Este, esta situación ha llevado realmente a una incomodidad por parte de la diputada escogida acá a nivel del 89 9 que, por parte del gobierno, la cual ha estado haciendo presiones eh, para que este patronato se quede sin fondos, porque desde el año 2019 no recibe ni un solo centavo de parte del gobierno nacional ni la alcaldía de Panamá.
2: O sea, mira, César, esto, esto es muy delicado. O sea, la diputada del circuito que debe ser parte del desarrollo de ese circuito de la mano del patronato y de la comunidad según usted señala, ha estado haciendo lobby para evitar que el patronato reciba los fondos que por ley necesita recibir o tiene que recibir. ¿Y ella también quiere o, o, o desea ser parte del patronato o dirigir el patronato? Bueno,
3: ella es parte del patronato porque fue designada por la Asamblea Nacional desde el año okay. 2019 hasta el momento no hemos visto ningún tipo de gestión por parte de ella para lo que son las obras del patronato de la cinta norteña. O sea, eh, lo que se desea que esté una persona al frente de, de la Asamblea Nacional, y esa es la, esa es la, la esencia por la cual se, se incluyó la Asamblea Nacional, es para que impulse esos proyectos para que impulse a través de la, de la Comisión de Presupuestos eh, los recursos necesarios para que esta, estas obras que son hechas para la comunidad, estos patronatos que son hechos para la comunidad, eh, tengan la capacidad de poder seguir adelante a pesar del tiempo, o sea, a pesar de que cambie en el gobierno, exista ese, ese pensamiento eh, no político, sino un pensamiento de, de que podamos tener un, un proyecto de Estado, o son sea, proyectos que podamos que eh, 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 trascienda el
2: tiempo. ¿Y por qué ella quiere? ¿Por qué ella está haciendo esto? ¿Qué quiere ella?
3: Bueno, este, la verdad que yo desconozco los motivos con los cual ella eh, hace este, este tipo de, de, de presiones. Me imagino que debe ser porque desea la presidencia de la, del patronato de la cinta norteña. Y por este motivo, entonces, las entidades que están a, al frente de lo que es la se están, incluyen dentro del patronato de la cinta norteña, que son miembros patronos, no aportan al patronato de la cinta norteña, porque ley, o sea, hoy ojo con esto, esto es una ley y cada uno de los ministerios directores este, están incumpliendo la ley y uno de los deberes de los servidores públicos es cumplir la ley. O sea, esto, este, este patronato fue hecho por ley de la República y sancionado y está en caseta oficial. O sea, están incumpliendo la ley y no da, o darle los fondos al patronato de la cinta norteña, que ahora mismo se nos está cayendo a pedazos porque tenemos ahora mismo hasta un pórtico, el pórtico de entrada, que se está cayendo, y llamamos a la autoridad de SINAPROC los bomberos para que nos ayuden, y hemos hecho cartas a la Junta Comunal de Néstor Córdoba Campos para que nos ayude con el tema del mantenimiento del pórtico. Este, hace más de un año ya le hicimos esa, esa solicitud a la, a, la, a la Junta Comunal, pero la verdad que no hemos recibido respuesta, porque no tenemos fondos para poder llevar adelante estos, estos, estas adecuaciones.
2: César. Sí.
6: Gracias. Don Eric, a mí sí me gustaría definir el nombre de ella o de la diputada, de quién estamos hablando, porque es
3: importante no, que... La, la diputada Alina González, es la diputada de acá del circuito 89. ¿Ella es una diputada de qué partido? PRD. El partido gobernante.
6: Perfecto. La pregunta es, o sea, ella lo que está es, omitiendo una función que está encomendada en el patronato de de generar las, las, las presiones, los argumentos para que existan, o es que de forma eh, directa está eh, evitando o prohibiendo que lleguen estos fondos? ¿Qué es lo que eh, finalmente ella está eh, ¿Un acto de omisión o un acto por comisión?
3: No, primeramente, eh, eh, ella no está eh, cumpliendo con, con, el, con el mandato que se le, que se le dio, porque realmente... Eh, cada entidad asigna, asigna a quien lo representa. En este caso, la, la Asamblea Nacional designó a la, a la diputada Lina González por ser acá del Circuito 8-9. Podría ser cualquier diputado a nivel nacional, o sea, no necesariamente tiene que ser de acá... Sí, del un representante de la Asamblea. Un ah. representante de la Asamblea. Entonces, ella está incumpliendo realmente ese rol que le ha dado eh, esta honorable este, casa, que es la Asamblea Nacional, para que pueda ejercer las funciones de poder impulsar y a través de leyes, no sé, de poder lograr claro. muchas cosas a acá para el área del 89 9 ¿no?
6: ¿Y ustedes han encarado a la, a la diputada? que le ha manifestado respecto a la falta de, de seguimiento de, lo, de los fondos? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál es el argumento bueno, de ella? La,
3: ver la verdad que la, la, las veces que hemos que han hecho reuniones de junta directiva de dos pat miembros patronos, eh, la señora ha comentado pues, que, que ella no tiene información, pero el mismo padre le comentó en, su, eh, en esa reunión que él mismo personalmente le enseñó el proyecto y mi persona estuvo en el momento de, la, de, de enseñarle todas las cosas necesarias por parte del de, este, patronato. O sea, ella, ella está consciente de, toda la, de todas las cosas internas del patronato este, y no sabemos realmente eh, ¿Por qué no, lo, no hace nada por, por el patronato? O sea, eh, estamos en esa, en esa situación. Corresponde a Álvaro invitarla para
2: preguntarle, ¿no? Sí, para, que, para que, que enfrente el tema. Y me gustaría saber, porque corren rumores de irregularidades en el patronato, eh, que se tuvo que hacer una reducción de personal. Eh, no sé, ¿qué tiene usted que decir al respecto?
3: Bueno, lamentablemente ustedes saben que o sea, hemos hecho una eh, gestión eficiente porque la verdad es que una entidad que tenga, ya vamos para cuatro años de, de no recibir fondos, porque desde el 2019 que empezó este gobierno no hemos tenido los fondos, o sea, el 2018 fue el último año que recibió un fondo, o sea, el 2019, cero fondos hasta el momento. Hemos hecho, desde que tenemos unos 30 empleados, hemos tenido y hemos ido reduciendo poco a poco y ahora mismo solamente hemos quedado con cinco empleados administrativos que los cuales ya vamos a tener una reducción de, de salario para poder alargar y poder de repente tener la opción de que las entidades puedan este, aportar estos fondos.
2: Y Entonces, el alcalde todo de... esto qué ha aportado, cuánto porque él está obligado también a aportar al patronato.
3: Claro que sí, el, el alcalde de Fábrega, nosotros le hemos hecho infinidades de cartas, todos los años le mandamos el presupuesto, él debe incluir al patronato de la cinta norteña, así mismo como él incluye al parque Summit, eh, a otros patronatos dentro de los renglones de lo que es el presupuesto, igual las entidades, ojo, las entidades también tienen que incluirnos como una parte del presupuesto de cada uno y no, no estamos como donación, eso es una obligatoriedad de cada una de, de lo que es la alcaldía de Panamá y lo que es el gobierno central di, deben de darle el aporte al patronato de la cinta norteña. El alcalde Fábrega también ha omitido lo que es la ley, ha incumplido la ley como servidor público y en este sentido, aparte de incumplir la ley, de no darnos los fondos para el funcionamiento, aparte de eso también ha, no le ha dado seguimiento como miembro patrono a lo que son las, este, los proyectos internos de la cinta norteña. Como por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se había licitado en el, en el gobierno pasado, se había licitado unas canchas, había un soterramiento de cable, áreas recreativas infantiles dentro de la cinta norteña y el mismo estaba eh, solamente por tema de refrendo y no se le dio seguimiento. O sea, eso había una, una partida que se le había dado por el gobierno central. no Esto no estaba con los fondos de descentralización, sino con fondos del gobierno central que venían para la alcaldía para que hiciera este tipo de obra, en la cinta norteña y él ha desatendido, no sabemos dónde quedaron esos dineros. También lo que es la, el proyecto de ampliación del, del sistema de bio, videovigilancia acá en el área norte, no solamente iba a beneficiar a los usuarios de la cinta norteña, sino solamente de la cinta norteña, sino solamente iba a beneficiar a, a lo que es el área de Panamá norte. Entonces, ese proyecto de ampliación del sistema de biovigilancia ya tenía orden de proceder. Han pasado dos, eh, eh, dos adendas de tiempo y el mismo no ha dado respuesta. No se ha puesto ni una sola cámara y realmente responsabilizamos al, al, al alcalde fábrega por las luminarias eh, solares que se han llevado con todo y poste. Más de 20 luminarias en lo que es la ciclovía en el área de la cinta norteña, producto de no darle seguimiento a las obras, así como de cuidado del Parque del Norte, porque es algo aparte, a veces la gente confunde lo que es el Parque del Norte con la cinta norteña, son, son dos cosas diferentes, pero son áreas de esparcimiento para la comunidad, que para eso fue escogido el alcalde Fábrega.
2: Y yo leí anoche un llamado, una invitación a la marcha, a la concentración de hoy que dice dejen trabajar a Fábrega, dejen trabajar a Fábrega, pero si es que usted no trabaja, señor Fábrega. Ahí está otra prueba más. Mire, lo que usted tiene que hacer y no lo hace, ahí están los residentes de este sector norte del de distrito capital quejándose. Álvaro, que usted pero tampoco actúa. Sí, pero ahí está las ahí está,
6: si hay una omisión de una obligación legal, bueno, pues hay que presentar la denuncia por esa omisión, ahí está el mecanismo, no es que no existe. Ese es el mecanismo. Si hay una imposición, no señor, una señor denuncia, funcionario, usted tiene la obligación de cumplir con esto y no lo hace. No hay más debate que eso. Pero bueno, es una eso fecha. lo que
2: sostengo. Y demandenlo, denúncienlo. Ese
6: es, el de, ese es el
2: mecanismo de la ley. Este es el momento para hacer eso, porque él dice que no lo dejan trabajar. Ustedes le están dando el trabajo para que lo haga y tampoco lo hace porque él quiere poner un mercado del marisco. Y cuidado, inventa una playa allá en, en, y le tumba el, la cinta norteña. Pero claro, increíble. Pues
3: sí, tenemos también, ¿no? eh, don Álvaro, tenemos también situaciones a nivel eh, interno de personas eh, que han estado haciendo declaraciones en, en lo que es la, eh, en, en diferentes medios de comunicación, eh, siendo pues este, esta, estas denuncias falsedades, porque tema de irregularidades, nosotros hemos presentado todo lo que son lo, el tema de los recursos del patronato en lo que es la, eh, la Contraloría lleva un control previo del patronato. De hace muchos años nosotros tenemos el control previo. nosotros Aparte del control previo que nosotros tenemos con, el, con la Contraloría, nosotros damos informes anuales a la Contraloría eh, sobre los temas de los fondos del patronato. Entonces, más bien nosotros deberíamos preguntar a la Contraloría que bueno, ¿dónde están los fondos que deberían de, de dar a las entidades al patronato? Entonces hubo una reducción de personal eh, y esta persona que, que ha estado presentando estas denuncias es parte pues, de la Junta de Dirección. nosotros lamentamos pues, que esta persona presente se, se incomode porque este, su, sí, porque su eh, eh, esposa, que trabajaba en la cinta norteña una, una profesional muy, muy excelente, eh, haya, haya quedado fuera pues, de lo que es la planilla producto de que las entidades no han dado los aportes, o sea, nosotros hemos tenido que hacer una reducción de personal y muchas personas se han sentido incómodas. O sea, nosotros, nosotros sabemos eso, porque ya realmente ya no se puede, pues, ya sostener. Y nosotros realmente no sabemos si vamos a terminar trabajando aquí a, a tonoren pues. O sea, ya, o sea, nosotros estamos para servir a la comunidad y apoyar al padre Rafael Siu okay. en esta lo noble gestión.
2: Gracias, don Eric por estar con nosotros en el día de hoy. Nos mantenemos en contacto y estamos a la orden aquí en este...
1: La información de un hecho